0: que a paz esteja no seu coração. Sou o Padre Roger Araújo com você no nosso programa A Bíblia no meu dia a dia. Palavra de Deus, alimento para a nossa vida. Palavra de Deus, alimento que nos conduz a cada dia. O programa A Bíblia no meu dia a dia é uma oportunidade, uma graça que Deus nos dá para fazermos a divina, a leitura divina, a leitura orante da palavra de Deus em nossa vida essa graça que nós pedimos a cada dia nos alimentar da Palavra do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, dai-nos Tua bênção, meu Pai. Dai-nos Tua graça, Tua luz. Dai-nos a direção, nos aponta Jesus, nosso Mestre Senhor. Nos enche do poder do Teu Espírito, nos enche da graça do Espírito para mergulharmos na Palavra, para nos alimentarmos a Palavra, para nos preenchermos a Palavra, para que a Palavra esteja em nós e o nosso coração esteja em Deus. Senhor, eis-nos aqui. Ensina-nos, Senhor, a fazermos a Tua vontade em nossa vida. É a Tua Palavra que queremos viver. É a Tua Palavra, Senhor, que queremos praticar. Coração, meu irmão, minha irmã, para meditar e praticar a palavra de Deus em nossa vida. Vamos abrir o nosso coração para meditar, praticar e vivenciar a palavra de Deus com todo o nosso ser. Então, a palavra de hoje que vamos meditar está no Evangelho de Marcos 10, de 1 até o versículo 16. Marca aí no seu caderninho de estudo, Marcos 10, de 1 a 16 e também coloque a data de hoje né, para você ir acompanhando a sequência do estudo que você está fazendo da meditação da palavra a cada dia essa palavra vem ao nosso encontro levantando-se dali Jesus foi para a região da Judéia do outro lado do Jordão as multidões se ajuntaram ao redor dele como de costume novamente se pôs a ensiná-las Aproximaram-se, então, alguns fariseus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem repudiar sua mulher. Jesus perguntou, que vos ordenou, Moisés? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever um documento de divórcio e repudiá-la. Jesus, então, disse, Foi por causa da dureza, do vosso coração, que Moisés escreveu este preceito. No entanto, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então vamos... Primeiro é o princípio, que já é um princípio, que lá do princípio, que é o versículo 6. Ou seja, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Então, a criatura humana, o ser humano no coração de Deus, foi criado homem e foi criado mulher. Deus criou o ser humano homem, Deus criou o ser humano mulher. E o homem... Deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Então, aqui é um princípio também, que a vida nova, que a vida que você vai formar, é preciso deixar. Até tem circunstâncias que às vezes você precisa cuidar dos seus pais e tudo mais. O princípio primeiro é deixar para formar. Você não pode simplesmente ficar na casa do pai porque é mais cômodo para você não assuma essa realidade. O homem tem que se unir pra, com sua mulher para os dois serem uma só carne. A mulher tem que deixar seus pais para se unir ao homem para serem uma só carne. E quando eu digo uma só carne, é se tornarem um só corpo. Claro que a mulher é mulher, o homem é homem, ninguém perde a sua individualidade. Mas a sacralidade da união, do vínculo, de amor conjugal, o torna uma realidade, eles formam uma família. A família é esse princípio da união do homem com a mulher. Já não são dois, já não são duas realidades, não são duas famílias. eu sou E aí às vezes eu vejo pessoas que falam, ah, eu sou a família da minha mãe, eu sou a família do meu pai. Não, você agora é uma família. A família que você formou, a família que você constituiu. Você não cortou os laços, mas você formou um novo laço, você formou uma nova família. esse princípio precisa ser compreendido porque ele é vivido de forma confusa, errônea. A família não assume esse valor, esse sentido único e sagrado. Portanto, aquilo que Deus uniu, ou seja, aquilo que se uniu em Deus, não pode o homem separar. que eu volto na questão anterior. É permitido o homem repudiar a mulher? Pergunta tem um sentido tão patriarcal, masculino, né? vem de uma sociedade patriarcal, óbvio. Então o homem, por qualquer motivo, ele repudiava a mulher. E pobre da mulher. Mas aqui, aí você pergunta, mas Moisés deu uma carta de divórcio. Primeiro por causa da dureza do coração. Porque uma mulher repudiada ela não era aceita, ela não tinha mais lugar na sociedade judaica e assim por diante. Aquela carta era para ela ser, pelo menos, aceita. Há elementos culturais duros na história da humanidade, que aos poucos eles vão se superando. Mas o princípio fundamental é que não é para se repudiar, não. Como Deus estava formando um povo e aquele povo ainda tinha um coração duro, e você sabe o quanto era duro, nosso coração hoje é duro daquele povo, menos ainda. Aliás, desculpa, aquele povo mais ainda. Nem sei se o deles era o mais ou o nosso é mais duro, enfim. Corações duros é difícil de compreender e por isso pedagogicamente Deus vai falando, Deus vai formando, Deus vai orientando e Jesus volta a um princípio fundamental que é o princípio da união indissolúvel do homem com a mulher. O homem não tem poder de separar aquilo que Deus uniu. O homem não tem o poder de separar o que Deus uniu. O princípio do casamento é até que a morte o separe. Não, a palavra não está aqui para condenar casamentos que não deram certos, casamentos que foram formados na imaturidade, sentimentos que não amadureceram ou outras situações adversas. As situações adversas ou as situações contrárias, elas não tiram ou não empobrecem o sentido primeiro. Porque, desculpa, algumas pessoas estão colocando o casamento no sentido negativo. Ah, porque o casamento de fulano não deu certo, porque ninguém consegue viver com o outro toda a vida. Desculpa, essa é a visão mundana. Porque se você tem na frente o olhar de Deus, é esse que você deve buscar. É essa graça que você deve buscar. É isso que você tem que desejar, porque se você vai já casar ou olhar os casamentos a partir da descrença, a partir das desavenças, a partir das realidades que não deram certo, você perdeu o o fio condutor e o fio condutor é aquilo que a palavra nos diz. Em casa outra vez os discípulos perguntaram ao Senhor sobre o assunto, mas Jesus respondeu, Quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira? Óbvio que sim. E aqui repudiar é porque o cara simplesmente já não quer mais aquela mulher e quer ter outra, porque quer ter outra e aí repudia? Não. Ninguém tem o direito de simplesmente repudiar por repudiar. Eu vou entender que pode ter casamentos que não... por N motivos não deram certo, é uma outra coisa. Agora, se querer estabelecer e ao mesmo tempo é, colocar como norma da vida, ah, não deu certo, separa, ah, não gostou mais, repudia, ah, contrariou. De forma alguma? E se uma mulher, tendo repudiado seu marido, se casa com outro, também comete adultério, O que se diz para a mulher, se diz para o homem também. Né? Ninguém tem essa, esse poder de simplesmente repudiar, rejeitar, o outro porque você não quer mais, e assim por diante. Né? O princípio é esse. Então, qualquer um que vive dificuldades ou situações complicadas, busca ajuda. Mas nunca a primeira luz é repudiar, separar, desprezar, ou assim por diante. A igreja precisa te ajudar, a palavra de Deus precisa iluminar toda e qualquer situação matrimonial. Mas é importante não se perder no princípio daquilo que Deus uniu, o homem não separar. Traziam também crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos os, os repreendiam. Vendo isso, Jesus indignou-se e disse, Deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que a elas se assemelham. Então, aqui primeiro tem uma ordem, versículo 14, Primeiro, deixai as crianças irem a mim e ninguém pode impedir as crianças de irem para Jesus. Ninguém pode impedir as crianças de irem para a igreja. Ninguém pode impedir as crianças de se aproximar. É pelo contrário. Nós temos que colocar as crianças mais perto de Jesus. Eu gosto de pegar as crianças. Vamos lá, crianças, vamos tocar agora aqui em Jesus, no Sacrário. Vamos buscar. Nós temos que ter toda a candura de cuidar das crianças e dizer que o reino... Do... Não é só dizer, mostrar que o reino dos céus pertence a elas e que nós precisamos se assemelhar a elas. Porque, em verdade, vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança não vai entrar no reino dos céus. E Jesus abraçou as crianças, impôs as mãos sobre elas e as abençoou. Que riquezas são nossas crianças. Sejam acolhidas, amadas, cuidadas, abençoadas. E, por favor, jamais tiremos a pureza das nossas crianças. Pelo contrário, precisamos da pureza das crianças para nós entrarmos no reino dos céus, porque o reino dos céus é de quem se parece com elas. Como precisamos dessa graça? Então, por favor, esse princípio grave aí no seu coração, marque aí na sua Bíblia também esse versículo 13. Em verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará no reino dos céus. Sem pureza, sem bondade, que há no coração de uma criança, como é que nós entramos no reino dos céus, hein? seja, cada vez mais benditas e abençoadas as nossas crianças. Vamos trazer conosco aqui o nosso querido padre Antônio Xavier.
1: Hoje nós vimos um bloco muito interessante do Evangelho de Marcos e aqui eu quero me ater a um detalhe no final, que é quando Jesus diz, deixai vir as minhas criancinhas, porque aqueles que se assemelham a elas, né, que são como elas, é que pertence ao reino dos céus. Existe sempre uma grande confusão sobre essa colocação em relação às crianças aqui, né? É, as crianças, elas são lembradas aqui por Jesus por um detalhe que é um detalhe psicológico muito interessante. As crianças, elas costumam com maior facilidade é, confiar nas pessoas e se assimilar, se associar ali. As crianças são mais fiéis, são mais ligadas realmente. E é por isso que ele diz como as crianças Porque esse tipo de atitude das crianças é muito bem-vindo. Ele não está dizendo que são os inocentes no sentido de maturo, aquele que não se preocupa com nada, aquele que é bobo, que é não sei o quê. Não é nada disso, não. O que está em jogo é aquele que possui uma certa resiliência nos seus sentimentos. As crianças são assim, elas começam a brincar, daí a pouco estão brigando. A gente chega lá e fala quem quer bolo? Aí todo mundo quer bolo. Daí a pouco um tava brigando com o outro, estão lá dividindo o mesmo bolo, fazendo as mesmas coisas, porque as crianças elas não conhecem uma coisa que depois com o chegar da idade vai passar a existir no coração das pessoas, que é a memória muito ali associada a sentimentos negativos de coisas que se tenham vivido. Ou seja, mágoa e ressentimento não são sentimentos próprios das crianças. E é isso que ele quer dizer quando fala aqueles que são como as crianças, não é aqueles que são crianças, aqueles que são infantis ou aqueles que são imaturos, mas aqueles que possuem esse tipo de características que as crianças têm. E por isso a gente precisa se exercitar bastante a saber quando é que a gente vai começar a tirar a bagagem da nossa mochila, sabe? Porque às vezes na nossa vida a gente vai carregando coisas pesadas na nossa mochila, vai pesando nas costas, vai atrapalhando as coisas ali. E às vezes esses ressentimentos, essas lembranças, elas não têm nem mais sentido. Uma vez uma pessoa me contava o que tinha acontecido com ela quando tinha 13 anos e que tinha marcado fortemente a vida dela. Só que ela tinha 65 quem estava envolvido com aquele nem vivo não estava mais. Não tinha mais relevância a pessoa ainda viver daquela memória, enquanto ela tem muitas outras que são mais positivas e mais recentes. E é isso que Jesus está dizendo aqui, sabe? A memória para produzir gratidão, ela é muito bem-vinda. Mas a memória para produzir tristeza, essa não serve.
0: Jesus é no teu reino que nós queremos entrar. Jesus... No Teu reino nós queremos estar. Por isso, dai-nos um coração de criança, Senhor. Dai-nos um coração humilde, acolhedor. Dai-nos um coração puro, generoso, bondoso, Senhor. Purifica o nosso coração de toda maldade, Senhor. Purifica o nosso coração, Senhor, de todo sentimento de orgulho, de todo sentimento de vaidade, de toda soberba, de todo egoísmo. E dai-nos a pureza das crianças, Senhor. Dai-nos a graça de acolher as nossas crianças. Dai-nos a graça de abraçar nossas crianças. Dai-nos a graça de abençoar cada vez mais nossas crianças, Senhor, porque o reino dos céus pertence a ela Senhor. Que cuidemos de nossas crianças, que amemos nossas crianças, Senhor, com o um coração puro. Que nos purifiquemos cada vez que tocarmos em nossas crianças. Que a Tua bênção, que a Tua graça esteja sobre nós e permaneça para sempre Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus possa abençoar imensamente nossas crianças, nossos casamentos, as nossas famílias. Deus possa abençoar imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.